0: Хенц. Начало 2004 года. Через три года после принудительного помещения в психиатрическую больницу, вылечившись путем двух с половиной летнего психиатрического вмешательства, помещенный в юношескую клинику общего профиля Хисаори Синья в возрасте 19 лет был поставлен на учет органов защиты, но признан общественно реабилитированным. Родственники принять Хисаори Синью согласились. Примечание. По странному совпадению, его старшая сестра, Хисаори Макина, была выписана из клиники имени Ольги примерно в то же время. Родственников, пожелавших приютить ее, не нашлось, и она поселилась в муниципальной организации благополучия города Секура. Хисаори Сини был официально признан как ответственным врачом, так и ответственными инспекторами образцовым пациентом, его ментальное и физическое состояние наилучшими. Ознавший а его состояние возбуждения во время первоначального происшествия ответственный доктор, аплодировал приложенным им трехлетним усилиям. Тем не менее, показания даже излечившегося Хисаори Сини касательно происшествия остаются неясными. На тот момент его позиция была такова, что Хисаори Макина была преступником, а он сам – пострадавшей стороной. Но через несколько дней, после того, как Хисаори Макина была признана пациентом с синдромом А, он признал свою ошибку. И вот текущая версия. Далее не он говорил о старшей сестре Хисаори Макине, но двухлетнее судебное разбирательство объявило дело о семье Хисаори несчастным случаем. Через полгода после начала диспансерного режима, Хисаури Синья был найден в комнате в индустриальном районе Нодзу мертвым. Причина смерти – кровопотеря от рваной раны шеи. С тех пор, как он потерял родителей и столкнул с сестру с балкона третьего этажа, прошло три года. О чем он думал и чего страшился, теперь не узнать никому. Кроме того, кому за полдня до этого в подземной комнате он рассказал свою историю. «Я расскажу про свою сестру, послушайте. «Я ни разу не думал о сестре, как о человеке. Сейчас у меня есть причина, но в раннем детстве это было странно, удивительно. Хоть сестра была так совершенна, была идеалом для меня, почему она была настолько же мне противна?» На этом вопросе он с умиротворенным видом начал повесть. Сестра обертывает, а я вытягиваю. Эти понятия у нас в иероглифах имен, и мама говорила, что мое имя Синья родилось от сестры. Макина и Синья. Родители мечтали, что мы станем очень гармоничными с сестрой и братом. Мне этого тоже хотелось, но сама сестра была не из тех, кто в состоянии понять такую человечную инерцию. Семя таланта созревает только тогда, когда окружение правильно его растит. Если дать варварам современное оружие, оно вот только ухудшило все. Также и в нашей мирной семье не требовался Бог. Кисаури Макина, значит, была для дома примерно такой же, кары небес. Слушай, Синья, сестренка ведь иногда хочет побыть одна. Обязательно рассказывай об этом папе и маме, пока что-то еще можно исправить. В детстве, каждый раз, когда мы выходили поиграть, Мама в тайне шептала мне это на ухо. Может, потому что она так часто напоминала мне, сейчас это у меня вообще в первичной памяти. Я только успел войти в сознательный возраст и просто наклонил голову на бок, вообще не понимая, что мама имела в виду. В это время я безоговорочно обожал сестру, и мне было просто завидно, что куда ни пойди, все были к ней ласковы. И я помню недовольство матерью. Ведь сестру все вокруг так любили, что в округе здоровались с ней. Мол, ну чего она смотрит на сестренку, как на чужую? Да, Синьякун, ты ведь брат Макины Ситуация дала ростки изменений, когда я пошел в школу. Я был во втором классе, и класс рук выделил меня только потому, что я был братом Макины. Оказалось, он был у нее класс руком в прошлом году. Макина год назад была не самой прилежной девочкой. Особого интереса к учебе не питала. Ну, тут всего-то и надо что заучить. Просто игра же, от чего я буду упираться. В Макине не было ничего детского, но и в учителе взрослого. Она считала игры и учебу глупостью. На что учитель взял и ответил: Тогда заучи все. До этого в класс не пущу. Несколько дней потом Макина не выходила из комнаты. Мы с сестрой до перехода в среднюю школу были в одной комнате. Я хорошо знаю, что происходило. На двухъярусной кровати сверху, она днем и ночью в изоляции от внешнего мира заучивала. В точности, как и сказал учитель. За каких-то три дня Макина снова оказалась в классе, запомнив все учебники второклассников наизусть. Но это еще не конец. Макина через неделю экстерном перешла в следующий учебный год, и сыпля информации про авторитет и здравый смысл класс Рука, наконец остановилась на предметах шестиклассников. Почему? Очень просто. Дальнейших пособий младший студент получить не мог. Учитель сделал две ошибки. Он дал Макине ясную цель. Он рассказал ей, что учеба это заучивание. Повезло, наверное, в том, что вокруг нее были все еще дети второклассники. Они, как и положено, не понимали, какое безумие творила Макина. Девочка, разбирающаяся за всей учебы за день, вот и все. Действительно повезло. Годом позже ее голову сравнивали бы с моей. С тех пор учитель год терпел мучение, заключавшееся в попытках сделать Макину ученицей. Один раз он даже не смог ее вынести и был вынужден прийти к нам. Ваша девочка крайне одаренная ученица. Место ей не в нашей школе. Я порекомендую ее в более продвинутое учебное заведение. И так далее. Если переведем, то он напишет рекомендацию. Но школу уж точно не будет морочиться, подыскивая ей другую школу. Где-то в таком ключе. И стало ясно, что в школе тоже понимали, какая сестра странная. Просто одаренная ученица, пожалуйста, но навязывание такого вот с проблемами в смысле человечности шило в мешке пойдет под их ответственность. Перевод должен в конечном счете произойти только по воле семьи Хисаори. Но папа в такие моменты всегда отвечал одинаково. Другая школа значит, постоянные поездки куда-то, а у нас нет таких денег. Нашей макине и так неплохо. Итак, Лев. Моя сестра продолжил посещение мини-общиства общества Котят ⁇ Да, раз учитель так обшелся на молоке, он и на воду подует. Еще бы он меня не выделил. К слову, до этого учителя дошел слух, что меня перестали считать за своего в классе, и он тут же ушел из школы. А был хороший человек, приезжал на работу на крутой тачке. В конце машина у него была плень развалится, ученики хохотали над ним, а он, кажется, захлопнулся от мира в своем доме. После этого, помнится, папа увидел газету, скривился, пробормотал что-то про самоубийство и петлю. Старшеклассники как само собой разумеющееся говорили, потому что Макина его не взлюбила. Хоть мне и не хочется думать об этом, кто-то из прихвостней Макины безответственно ляпнул, мол, что от врагов надо избавляться. Только после этого происшествия я понял, почему мама иногда так говорила. Человек без определенных базовых знаний не поймет подвигов в этой отрасли. Даже инновационный двигатель внутреннего сгорания не привлечет внимания тех, кто считает автомобиль лишь средством передвижения. Таким образом, чтобы верно осознавать действия Макины, требовался как минимум с ее ноготок интеллекта. Сейчас можно посмеяться над моим хвастоством. А только и я тоже был лучшим в классе по оценкам и понимал, что превосхожу средний уровень. Ну да, до первого класса старшей школы у меня были лучшие баллы, я был весьма одаренным. Но У меня не было времени ощутить свое превосходство. К счастью ли, к горю ли, не досталось мне такой радости? Скажем так, я чувствовал себя как бесенок, совсем рядом с которым живет сатана. Сунешься куда не следует, и точно раздавят и уверенность в себе, и все остальное. Все это я про свою юность, и такова была Хисаори Макина. Макина поражала взрослых. Что бы ей ни поручали. Божье дитя, гений. В Нодзу не было никого, кто о ней не знал. Но глянешь повнимательнее, она все все делает спустя рукава. Но даже так оказывается слишком далеко впереди остальных, Поэтому простому человеку и хотелось закрыть на это глаза. Нельзя прямо смотреть на солнце. Сестренка, ты же не всерьез стараешься? Не, а то я совсем одна останусь. Перед каникулами я спросил так в сторону второго яруса кровати и получил ответ. Вообще не в тему ответ. Макина саму себя не понимает. Какой еще совсем одна останусь? Давно уже совсем одна и только сама этого не заметила. Каждым новым учебным годом Макина на родителей было неприятно смотреть. Это даже я понимал. Вот они на словах хвалят Макину, а вот на их лицах написано «Не нужна ты нам одна Марокка». Неудивительно. Макина обязательно добивается успеха в одном, но одновременно заставляет потерять многое другое. Проще всего это понять на примере денег. Макина получает самые высокие баллы во всей секуре, но зато съела весь семейный бюджет. Уж если она начала учебу, требуемым ею материалом нет предела, скупает книги направо и налево, одну за другой заучивает, а прочтённая почему-то сжигает. Из-за нее бюджет буквально испаряется, словно нищий разъезжает на лимузине. Она была предметом родительской гордости и одновременно принуждающей к нищенскому существованию дырой в кармане. Но со стороны-то Макина являлась непревзойденной примерной ученицей поэтому папа с мамой не могли ее отругать. Обращаясь к ней как с больной мозолью, они тем не менее отчаянно играли в любовь к дочурке. Мерзость, что родители, унижающиеся перед пятиклассницей, что сестра, которая безокляточно верила их вымыченным улыбкам. Она вправду не понимала ничего, что относится к ней самой. Ни в школе, ни дома не было ничего, что она не могла. Если говорить в таких терминах, что роль школы ⁇ учить учиться, роль мамы ⁇ делать работу по дому, а зарабатывать средства ⁇ роль папы, то ей уже никто не был нужен. Думаю, она точно делала все сама, потому что по-другому было тогда, когда она была ребенком. Любой одаренный ребенок остается скованным условностями общества. Мы дружно успокаивали себя, что она ребенок, и равно боялись того, что с каждым годом она ребенком быть перестает. Она была непотопляема, у нее не было даже союзников, и все равно Макина была замечательной старшей сестрой, сколько ни старался, я не мог за ней угнаться, как ни учился, мои хорошие оценки Меркли. Это был восхитительный барьер, словно сложный случай рака, вечно царствующий в моем мозгу. Ни разу я не думал о Макине как о человеке, она как бог, она вселяет восхищение совершенством и трепет перед могуществом. Ведь боги это где-то так, да? Но летом, когда Макина была в пятом классе, моя богиня внезапно сошла с ума.
1: Папа, смотри, призрак идет!
0: Среди бела дня Макина зовет папу. Усталый к этому выходному отец не реагирует на ее зов, и я и мать тоже не спешим к ней, потому что вся моя семья уже устала от Макины. Горит, горит, черный как сажа, черный как сажа! Заинтересованный голос Макина на балконе спокоен. Может, просто шутит, а может, почудилась. В общем-то, на ее голос намекает, что не обязательно бежать к ней. Такой девичий, милый. И, кстати, Макина говорила таким голосом только в тот момент. Иногда я терзаюсь. Что, если это был вопль изо всех сил, когда Макина впервые просила семью о помощи? Ведь как получается, если бы папа тогда сразу вытащил Макину с балкона, выручил... Сестра хоть и вечно не туда шла, но никогда не оступалась, а тут... Макина так и пробыла на балконе до заката. Потом мама вернула ее в комнату. На другой же день Макина, как обычно, улыбнулась папе с мамой за завтраком, увидела ответные неловкие фальшивые ухмылки, слегка вскрикнула: Хе-хе-хе. Я тоже невольно усмехнулся. Смешная, что угодно может и такое, только только заметила. И так Макина стала комедийной героиней. Осознав, насколько ненавистна всем, она так выкладывалась, будто от этого зависела ее жизнь. Она пыталась вернуться в тот мир, каким он ей виделся раньше. Обычными ее способами делать дела, выпячивающими ее гениальность, она бросалась ко всем. «Ну уже, дружите со мной!» Это переходило все границы и было уже трагедией. Макина забегает поиграть именно тогда, когда ты один, безо всяких договоренностей. Впихивает тебе то, что самой нравится, вылавливает и насильно решает все твои проблемы. Даже про недостатки и черты характера, о которых ты сам не знал, она тебе все так очень подробно расскажет. Знакомые побаивались ее все больше и больше, но Макина вовсе не возражала и продолжала носиться сламя голову. Ходила показать себя хорошей девочкой перед соседями. Подлизывалась не только к ровесникам, но даже к их родителям. Макина продолжала все это в масштабах школьного потока, в масштабах всего квартала. Раз решив, она не знала других способов и добивалась вообще противоположного. Как танцующая кукла, у которой голова горит. Если уж хотела со всеми сдружиться, могла бы не так напирать. Жалобы мы принимали так же обыденно, как рис или чай. «Сделайте с вашей дочкой что-нибудь, пожалуйста, она же странная». Каждый раз, услышав жалобу через маму, Макина становилось все отчаяние. Как обычно, она довела свой подход до мертвой точки. С меня хватит! Ты что, чокнутая? Прекрати чокнутая. дурачиться чокнутая. перед взрослыми. Взрослыми. взрослыми! Мама сорвалась. Ну да, она же постоянно и попадала в ураганы поднятые Макиной, а потом а, 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 а папа пап, я Макина прилипла к папе, а папа был разочарован в ней больше, чем мама. Макина. Сиди теперь дома. дома. Такая плохая девочка не должна, не должна ничего делать. делать. Сестру больше не звали Макиной. С папой и мамой пропали нарисованные улыбки. И только в этом, можно сказать, у Макины с ее подходом что-то получилось. Папа перестал водить свою драгоценную дочурку в дом начальства. Мама, когда-то не смотревшая на меня, стала радоваться сыновьем обычным успехом. И только мое имя было у нее на устах. На Макину и в школе смотрели как на пустое место. С первого и до шестого года ее игнорировали как ученицу невидимку. Мне тоже грозило такое, но я делал из себя самого пострадавшего и избежал этой участи. Такая горькая правда. Меня всегда ослеплял блеск Макины. Так мне еще нужно вставать на ее сторону? И потом все думали также, наверное, что пусть она будет такой, пусть будет ребенком. Четыре года с тех пор, как Макина попала в среднюю школу были для меня самым лучшим временем в жизни. По причине перехода в среднюю школу, Макину переселили в комнату, которой пользовались как кладовкой. И большая комната, где мы жили как брат и сестра, стала только моей. Со средней школы Макина была совсем без блеска и грохота, все время смотрела в пол, была тихой, как привидение. Если с ней заговаривали папа или мама, она вскрикивала. Иногда она одиноко посматривала в мою сторону, но я пристально смотрел на нее в ответ, и она тут же сбегала в свою комнату. Для Макины наступил коллапс. Все вокруг было для нее страшным. Она зашла в тупик, из которого сама уже не могла выйти. Ох, неужели ничего с ней нельзя сделать, с Макиной? Синяя, спаси ее, а? Ты же ей брат. брат". Да ну, влом. «Мам, не надо спихивать на меня все, когда самой лень. Ах да, насчет еды, может пусть она у себя ест, каждый раз ходить звать ее, навязываться, и папе так тоже веселее будет». Макина будет мрачно сидеть в углу своей коморки, как привидение, и это будет не дело, но и черт с ней. Макина постепенно разучилась что-либо делать, и совсем недавний вундеркинд превратился в стыд всей семьи Хисаори. «Конечно, я тоже к этому слегка приложил руку». Попав в ту же среднюю школу, я учился там изо всех сил. Только из-за этого, не могущую ничего делать Макину, сравнивали со мной и даже в школе не давали покоя. Макина много раз сбегала ко мне в класс, но я пристально смотрел на нее, и она опять убегала. Ее чурались и в школе, и еще где бы то ни было, я не следил. Да и не нужно знать о каждом таком месте, поэтому я не решал ее проблем и не докладывал родителям. Так Макина подверглась астракизму еще и от общества. Ох, наконец-то, удалось забереть чудовище. Да, я всегда боялся. Настолько же, насколько восхищался, в глубине души я желал, чтобы она исчезла и ничего с собой поделать не мог. В старшей школе Макина с первого же семестра то и дело пропускала занятия, а перед летними каникулами вовсе перестала туда ходить. Закрывшись в темной каморке, она показывалась только во время обеда. Последняя стадия. Макина, день ото дня теряя способности, под конец даже говорить нормально не могла. Ровно как новорожденная. Она так бы позабыла, как дышать. Так сложилось, что за ней ухаживала мама – даже советовалась с папой насчет помещения ее в детский приют. Разумеется, ответ папы был тот же. «У нас нет денег, управляйтесь сами». Я погряз в школьных контрольных, мама тратила последние крохи любви к Макине, которая стала темой местных пересудов. Уход за Макиной стремился к низшей точке. Мама говорила, будто убеждая саму себя, что в семье Хисаори один ребенок, синья, и только и делала, что заботилась обо мне. На полгода, пока я не выпустился, Макина была предоставлена самой себе в темной комнате. И от этого, как дурак, я дал себе расслабиться. Конечно, частично виноват праздник по поводу окончания школы, но я и сам наивный. А ведь я это когда-то считал богиней, хоть и с натяжкой. Как я мог решить, что Макина больше не раскроет рта? Как мог начать мерить ее своим маршинам? «Так вот, синья, учитель вошел в положение и решил перевести вас с сестренкой в один класс». «Чего?» Макина вздрогнула. За праздничным столом мама впервые за шесть лет навесила свою фальшивую улыбку. «С чего это? О чем ты? Сестра что, еще хочет в школу ходить?» Макина, не ходившая в школу и, по идее, не могущая перейти в другой класс, провела год в самоизъявленном академическом отпуске. Мама... Считавшая ее обузой, но ценившая родительский долг, подумала, что хочет, чтобы дочка хотя бы закончила школу, и записала ее на второй год. «А что в этом плохого? С тобой-то, Синья, она и в школу сможет ходить». Так сказал отец, ничего не понявший, но сделавший вид. «Подумаешь, не в тему? Сунуть старшую сестру второгодницу в один класс с младшим братом? Что за черт? Сущий бред, что отец, что учитель – идиоты, что ли? Входить в положение не так надо. Что за Это чушь, не, не смешно. Смешно. смешно, я не собираюсь смешно. за ней собираюсь сопли, сопли подтирать. Собирать. Если бы я тогда не сказал про сопли, а категорически отказался от помещения нас в один класс вообще, нет, даже не так. Ай. Ай, ай, ай. Если бы в тот момент, если бы на этом месте Макина не обронила ложку, все было бы хорошо. Подбери, Подбери Макина, Макина. Макина. Ты, ты же уронила, что? что? Не молчи, не мы не, телепаты. не телепаты. телепаты. Или не слышишь? Ты ложку уронила? уронила? Мама говорит, подбери Мама. ложку сама. сама. Послушавшись приказа мамы, Макина медленно подобрала ложку. Папа притворился, что не смотрит. Макина с ложкой в руке одиноко глядит на маму. М -м -м, мамочка, покорми. Бух, атмосфера за столом рушится. Макина сама не может даже поесть. Мама разгневанно стучит по столу. «Хватит, избаловали! Ты что, даже этого не можешь? Ты дура? Когда ты стала такой растяпой? У тебя же пример перед глазами. Если ничего не можешь, смотрела бы за синие и училась!» «Да… Только знаешь, мать, именно этого ни в коем случае не следовало говорить». «А?» Магина резко вздеркивает голову. Ее глаза сияют, как две линзы. Мама, мне можно Но делать что-то самой? самой? Разумеется. Ты не ребенок. Если что-то непонятно, повторяй за синей. Тогда никому не будешь мешать, и этого хватит с тебя. Нельзя задавать цель. Нельзя учить способом. Этот механизм нельзя было заводить. А, а ясно. 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 Теперь так и буду делать. Дальнейшая история семьи Хисаори встает с ног на голову. Ну а я? Что бы я ни делал, у меня ничего не получалось. В старшей школе мы с Макиной стали учиться в одном классе. Честно говоря, мне от этого стало хуже некуда. Старшая сестра второгодница по непосещению. Не идет мне такой крест. Отцовская бедность и здесь принесла беду. Не желая платить за учебу, он разрешил сдавать экзамены только в местную старшую школу. Макина обязательно будет тянуть меня вниз. Не умеет даже есть одна кому такая понравится никому. В школе слабые лишаются минимальных человеческих прав. Достоинство, телосложение разница в отметках, а еще такой вид, словно само собой разумеется, что на тебя можно сваливать все грехи, за этим всем к Макине. Если ее станут шпынять, никто не придет ей на выручку, потому что нет никакого смысла выручать ее. Вот ты спас ее, а она насквозь гниль, и ты только себе проблем нашел. Не будь она родня, не представляю себе, чтобы кто-то был настолько добр к ней. Но жизнь в старшей школе, начавшаяся вместе с головной болью об астракизме, оказалась на деле прекрасной. На весь первый месяц Макина избавила меня от своего присутствия в классе. В местной школе и старых знакомых много, и учителя меня помнили с хорошей стороны, так что я стал центром класса, обзавелся друзьями и доверием. Порой поднимали тему сестры, которая не ходит в школу, но мне не привыкать уворачиваться от расспросов про Макину. Перейдя из средней школы в старшую, Хисаури Синья сделал очередной блистательный шаг. Только одно «но». Кое-что меня беспокоило. То, что Макина стала выходить из коморки. Каждый раз, как я чувствовал взгляд и оборачивался, на меня обязательно смотрела Макина. Можно сказать, не было ни дня, чтобы наши взгляды не встретились. Меня это раздражало, и я зыркал в ответ. До сих пор она от этого тоже сбегала. Но, выдерживая даже недобрый взгляд, Макина постоянно наблюдала за мной. Смотрела на Хисаурю синью пристально, не моргая, как объектив камеры. С мая я осознал, что чувствую неудобство. Как-то вечером папа был на редкость в хорошем настроении и болтал с Макиной о том, о сём. Что-то про удавшуюся работу, спасибо Макине. Еще о чем то не смешно. Мне вспомнилось, как еще со всеми детьми мы сидели за этим столом. «Ну, Макина, я купил тебе клетку. А птица не нужна, что ли?» «Угу, клетка есть, так зачем то, что внутри?» Папа весело улыбнулся. Макина попросила что-то купить. Редкость. Папа послушался и купил. Тоже редкость. Я смотрел на все это со стороны, как чужой, и после этих слов до меня дошло. Папа назвал Макину по имени, а Макина, не говорившая ни слова, нормально улыбается ему в ответ. Отношения папы и Макина ненормально улучшились. Как-то в воскресенье, когда я вернулся с кружка, Макина с папой играли в мяч во дворе. Они часто ходили по магазинам, вечером после ванны смотрели телек. «Спасибо тебе, синяя. теперь Макина повеселела». Мама смотрела на них с давно забытым выражением лица. Я ничего не делал, но Макина ожила, если верить маме благодаря мне. Почему-то мне стало очень противно. «Ты знаешь, Макина, вообще-то я хотел такого мальчика, как ты». И папа радостно гладил Макину по голове. «Клянусь, Макина не мальчик». Так противно, так тошно, оно и понятно, как настолько закрывшийся ото всех человек мог настолько прийти в норму за какой-то месяц, как настолько ненавистная родителям дочь могла так быстро помириться с ними. И я не сразу понял, что было самым противным. И вот в июне Макина, как ни в чем не бывало, вернулась в школу. С этого момента мне стали сниться кошмары. Я открывал глаза от непередаваемого ощущения закупоренности. Все происходит в полночь, свет выключен. Я бросаю взгляд на дверь, та чуть приоткрыта. Ясно как день, что-то наблюдает. За дверью тьма на порядок глубже, чем в комнате. Неприкрытое прерывистое дыхание. Виск сервомотора. В дверной щели зрачок, как объектив. Существо из одного только глаза. Для стороннего наблюдателя мы с Майкиной были дружной семейкой. Майкина мало-помалу приживалась в классе, заводила друзей, и очищала свое запятнанное имя. Ученица, не ходившая в школу, слабачка, которую следует винить, но ученица, старающаяся снова ходить в школу, становится слабачкой, которую следует защищать. Если я буду игнорировать такую правильную сестру, винить начнут уже меня». Мне, как хорошему брату, оставалось молча присматривать за реабилитацией Макины, даже если это было до ужаса противно. Макина мирно, гладко становилась частью класса. Не похоже на нее Такое откровенно среднячковое поведение исходило от Макины, которую я не знал. Хочется плюнуть. Такое чудовище не может ладить с нами, людьми. С такой очевидно натушной улыбкой не стать популярной. Это слишком фальшиво. Такая новенькая не завоюет чужого доверия. Она будет слишком мелким. Мир, который я поддерживал, не должен был быть таким простым. А что, с ней легко общаться. Хисаори-сан, хоть и девочка, но как пацан. И приятно разговаривать опять же. Макина и правда на тебя похожа. Да, а не наоборот? Скорее, синя кун похож на Макину-сан. Это говорят друзья со средней школы, мол, будто Хисаури синя в двух лицах. Если ничего не можешь, смотрела бы за синие и училась. Да, это я и так знал, можно не говорить вслух. В классе был еще один я. От бытовых привычек до учебы и уровня отметок, от манеры речи, поддерживая партнера, в конце возвращаясь к себе до да общих тем и вкусов, которые пугают чужих людей. Все это первоначально было моим. Честное слово, хочется плюнуть. А ну прекрати! Ее новая жизнь за те два месяца подверглась полной переплавке. Имитаторство Макины день ото дня фокусировалось. От учебы к детальному копированию, от изложения к полному воспроизведению. Она упорно продолжала имитировать Хисаори синью. Какой смысл? Непонятно. У нее голова работает лучше моей в разы. Даже если она решила делать, как я, по какой-то прихоти, в результате должна была появиться более совершенная, отличающаяся личность. Она явно концентрировалась только на подражании. С ней серьезно было что-то неладно. Подражать вкусом своего идеала еще куда не шло. Бывает такая цель, что проникаешься чьим то драйвом и хочется стать таким же. Но я для Макины просто человек, оказавшийся рядом. Такой же, как случайный прохожий на улице. Вообще, психически возможно подражать действиям другого человека? Ни интереса к нему, ни уважения он вообще цели не составляет. Не стоит потраченных сил и времени. Это на самом деле возможная для живого существа мысль. Даже у чудовища есть свои мотивы, своя воля. Но мне ничего не оставалось, как только проглотить недовольство. Макина для всех стала позитивной и рассудительной, остающейся на уме, примерной ученицей. И я, зная ее тошнотворность, все равно был вынужден играть в дружную семейку. Совершенно бесполезное усилие. Даже без них баланс день за днем ствигался, и второгодница по непосещению неудачница становилась центром внимания класса, как я. Роли распределились. Макина была лидером среди девушек, а я среди парней. Казалось, наверное, что мы счастливая семья. Дома же центр внимания был всего один. За каких-то два месяца семья Хисаори перестроилась. Папа с мамой перестали смотреть на синью и находили радость семейного очага в улыбке макины. С каждым днем я чувствовал, что мне все труднее и труднее там жить. Скажи, Синья, ты не мог бы отдать сестре комнату? Не смешно. Я завоевал эту комнату. Макина, сбежавшая в чулан, не может взять и вернуться со спокойной миной. «Макина, а у тебя следующий выходной свободен? Папа хочет кое-куда съездить». Завидная откровенность. Раньше напяливал маску с фальшивой улыбкой, а сейчас без стыда и совести ее балует. Достал этот семейный обед. Я поднялся, чтобы уйти к себе. «Погоди, синяя, расслабь правое плечо перед сном, а то утром шея затечет». Вот как. Купаясь в родительской благодати, Макина рассказывает мне об особенности тела Хисаори Синьи, которую он, я, и сам не знал. Мне кажется, я слышу свист сервомотора в ее безжизненных глазах. Не ответив, я отвел взгляд и поспешил к себе. Наверное потому, что потерял душевный покой от превосходства над Макиной. Моя комната, где я от души наводил порядок, постепенно становилось все грязнее. И сегодня я плюнул на все и рухнул в постель. На утро же, от того, что я проигнорировал предупреждение сестры, шея правда затекла. но, разумеется. «Доброе утро, Макина! Ой, у тебя шея не немела, ты в порядке?» За завтраком обнаружилось, что, предвидев даже мое безразличие, Макина проснулась с затекшей шеей. Чрезмерное подражание – ничто иное, как агрессия к оригиналу. Со второго семестра стул Хисаори Синьи меня почти успел стряхнуть. Как-то раз друг еще со средней школы не пошел со мной гулять. Вроде у него образовались какие-то срочные дела, недоразвлечений. Он редко отказывался от моих приглашений, но почему бы нет, бывает. Я не задумывался, пошел в Даунтаун за покупками, где случайно углядел Макину рядом с которой лица друзей, отказавших мне, так и лучились улыбками. Что за черт? Я не хочу вспоминать, что чувствовал в тот момент. Это они нарушили обещание. А я прав, но я, по всем параметрам, пострадавшая сторона. Я тут же бегом вернулся домой. Просто если бы они меня заметили, мне было бы стыдно. «Привет, Синья, я там случайно с Макиной встретился». «Хватит. От таких оправданий еще хуже. Если ты извинишься, это только добавит холодку». «Да что? Ну ты соображай хоть, а?» «Ладно, ладно, убедил. Синья, идешь за компанию? «Даже думать не хочу. Это же я буду как изгой, но везде сующий свой нос неудачник, лишенный друзей». Я влетел в комнату, закрыл дверь и выпустил из себя утрубный вой. Вот бы сделать это, вот бы выместить все это на бессмысленной прибранности, раскидать все к чертям. Но самолюбие вцепилось в меня. Стой, стой, стой. Незачем зачем искать компенсацию. Я ничего не потерял. Нет, ничего. Поэтому получится, что я сам себе дал подножку и покатился. Сейчас лучше просто отдышаться. Только никак не получается. Похоже, астма появилась. Даже голова заболела, и я был готов свалиться от головокружения, когда запертая дверь открылась. Сестра. Заходит Макина. Я ретируюсь до кровати. Макина стоит, не двигаясь, посреди раскиданных вещей. Чего, Чего тебе? тебе? Не входи в чужую комнату без разрешения. Ага. Я просто тебя увидела, ты вдруг убежал, что-то случилось? Астма прошла, головокружение исчезло. Вместо этого в мозгу словно зачиркали спичками, пытаясь его поджечь, из ушей почти повалил дым. Что-что? Ты-то сама вообще, насколько всерьез? Язык заплетается нехорошо, горло горит. «Плохи дела. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но забрасывать меня вопросами неразумно. Я уже давно говорю, это монструозное братья, как только узнаешь их истинное лицо, накидывается на людей. Что именно всерьез? Я тебе что-то сделала, синья?» И продолжаешь Но делать, причем в, в, открытую. в открытую. Что это вообще я было? Почему было? ты была Чем с Тифудзи и остальными, это сестренка? Это ты же тренка. девочка, вот я я и веселись с, не с не девочками. девочками. Почему? Почему, почему ты обязательно у... должна утащить Но моих друзей? друзей? Но не остановить. В раздражении, а еще, наверное, в страхе, я не могу остановить вылетающие одна за другой фразы. А, вон что», — говорит она, закрывая глаза. А потом Макина неловко хихикнула. Словно жалея меня. Так Тифузикун сам меня позвал. Синя говорит скучный, уже даже не особенный. Если выбирать между мной и им, говорил, со мной интереснее. Разнесся резкий звук. Все побелело. Сжатый правый кулак горел. Макина не пикнула. Безвольно скривившись, шлепается задом на пол. А, что? Гуманный рассудок рассыпается в песок. Это неприятно, впервые я применил силу, и это было так мерзко, что захотелось повернуть время вспять. Макина отвернулась и потирала новорожденный синяк на правой щеке. Она притихла от изумления, что ее ударил младший брат. Нет, она не может быть улыбается. Ты мне противна. Это Макина слабая, а я машу кулаками, но дрожат мои ноги. А плечи Макины подрагивают. «Чего ржешь? Заткнись! Что смешного? Ты чокнутая! Пугайся, как раньше!» «Ничего смешного. Я до сих пор ничего не считала веселым». Медленно поднимает взгляд. «Чудище!» Блестя глазами объективами, действительно впервые на моей памяти весело засмеялась. «Хи-хи-хи». Поэтому я ничего не могла сделать от себя. Ну да, я попробовала занять чье-то место «Синья». И это кажется занятно. Вопрос, мучивший меня с детства, решился. Что меня в ней отвращало? Это же легко. Макина и плакала, и сердилась. При этом она сама по себе не радовалась ни единого раза. Занятно. -почему? Почему? Весь в страхе, я только и мог что спросить это. Если бы стал умолять ее прекратить так делать, может она бы еще и послушала. Поздно. Ну, так ведь всем веселее. Ты, синья, можешь пропасть. Я стану за тебя синей. Потому что, сам видишь, я могу быть синей лучше. Ее уже было не остановить. Я перевел глаза на правую руку, всю красную от крови из носа Макина. Не, не смейся. Не смейся, не смейся, не смейся. Это не тебя все любят. Это не у тебя все получается, не повторяй за мной, не двигайся, какого черта, какого черта, да ты, да, да что ты вообще, да ты вообще ничего не можешь, только за мной повторять. Удар разнесся по комнате. Макина ударяется о стену, подпрыгивает и падает полка. Книги валятся ей на голову. Легкое кровотечение. Немного в сторону, и у Макина бы пострадал правый глаз. Сколько продолжалось разрушение. Я только помню, как вернулась мама и перебинтовала Макину. Раны на лице были легкими, все обошлось. Зато мне места в доме больше не было. Папа отругал меня. Макина вступилась. Мама расчувствовалась от доброты сестры. Я тупо смотрел на упавшую полку. Эх, ведь мы ее в детстве вместе с сестрой собирали, любимую мою полку. Тенденция закрепилась. Что было дальше, и говорить не о чем. Все шаги очевидны. Родители были очарованы Макиной. Друзей поубавилось. Мне становилось все страшнее, что я окажусь загнан в угол. И я отчаянно барахтался, чтобы избежать этого. Но ничего у меня не получалось как следует. Потому что мой образ действий удавался Макине лучше. Слишком хорошо. Я перестал понимать даже то, как добивался успешности раньше, и в конечном счете был вынужден учиться у Макины. Казалось бы, это она мне подражает, но теперь уже я ее догоняю. Я сам учусь у нее быть тем Хесаори Синей, которого она воображает. Я уже не понимаю, каким был изначально. Конец наступил внезапно. Класс, в котором мне все же оставалось место, я бросил сам по мелкому поводу. Как-то утром я зашел в класс, Макин раздавал распечатки. «Это обязанность старосты, моя роль, и уж точно не твоя», сказал я и как дома поднял руку на Макину. «Зачем ты это делаешь?» рявкнул я, и эта же самая фраза вернулась ко мне ото всех остальных. На следующий день, когда я пришел в класс, моя парта была выброшена. Тоже первым забросил занятия. А, ладно, не важно. Я со второго полугодия перестал ходить в школу и отсиживался у себя в комнате. Все в ней было раскидано, как в грязных руинах под снос. Папа только раз, напоследок, а мама время от времени заходили, волновались. Макина, наверное, постоянно была у меня. Я вспоминал Макину, какой она была раньше, и также терпел пытку временем, ни на что не глядя, ни о чем не думая. По-моему, Макина так и жила, так что Хисаорин Синья лишился ценных качеств. Нет смысла ему подражать, оставьте его в покое. Я уже ни на что не годен и ничего не могу. Но когда родители засыпали, я был на кухне, или когда проходил по коридору в туалет и оборачивался, Макина бессловесно стояла там. Наблюдала за мной, потрескивая сервомоторами. Эти глаза пристально смотрели на меня, не на человека, Анасор. И механически холодный голос сказал, «Слушай, ты ничего нового не будешь делать». Я заорал и сбежал к себе. Запер дверь, заполз под одеяло. Свет уже и так давно перегорел. Я закрыл и окна, и ставни, самоизолировался. В моей комнате мрак, в который пробивается лишь свет в щель под дверью. Но она видит меня насквозь. Даже если я закрываюсь в комнате, она наблюдает за каждым моим движением. Да, так всегда было. И почему я раньше не замечал? Ошибкой было само бегство к себе в комнату. Это клетка. Я каждый день был под ее надзором. Как? Ха, будто это чудовище чего-то не может. Вот сейчас открою ставни, а там в комнату заглядывает гигантский глаз. Нет, 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 не надо, хватит! Когда Макина меня повторяла, все еще было нормально. Но когда мне нечего стало ей предъявлять, моя полезность исчерпалась. Макина всегда сжигает прочтенные пособия. Поэтому, даже когда я спрятался, чтобы она перестала видеть меня насквозь. Так нельзя, Синя. Таким, даже если запястье порежешь, просто больно будет. Если уж подходить с умом, нужен хотя бы тот стянутый вчера крепкий нож. «Кто-нибудь, помогите!» Эта комната, словно внутри ее глазного яблока.